0: Atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses, travailleurs culturels. Bonsoir à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour cette 33, 38e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de CIBL, Joe un territoire Guyane guyaga non cédé, aussi appelé Montréal. Ben oui, ça va ça va vite. Déjà la 38e émission de 40 émissions pour cette saison d'hiver. De, de, en entrevue cette semaine, Sylvain Aubé sera en conversation avec Éric Dorion, au Chronique que nous commencerons avec Laura Van antoguem qui a regardé la programmation du Festival Trans Amérique pour nous. Et en deuxième partie d'émission, Charlotte Mercil regarde le nouveau budget de la CAQ selon la perspective des travailleurs et travailleuses culturelles. Nous terminerons cette semaine avec le dernier segment création de la série d'Émilie euh, Sirota dans le cadre du Festival Art Matters et nous accueillons l'artiste Kaylin Ryan. D'ailleurs, à la place d'un commissariat sonore aujourd'hui, nous ferons jouer tout au long de l'émission des extraits du livre d'artiste Goodbye. Par Ryan. Nous commencerons justement avec les deux premiers extraits de cette série. Vous entendrez d'abord l'artiste parler de sa famille, leurs animaux de compagnie, leur maison et leur mode de vie. Elle nous explique que sa mère fait du pain et les réveille le matin pour l'école. Et ensuite, dans le second extrait, Kellen Ryan nous parle des plats allemands qu'elle cuisine avec sa mère, tout en portant le tablier de sa grand-mère. Elle parle aussi de sa famille en Allemagne et de leur vie. Elle entre parfois en contact avec eux lors de occasion spéciale, comme pour sa fête, mais elle ne les a jamais rencontrées. C'est pourquoi elle nous partage plutôt des histoires qu'elle qu s'est fait elle-même raconter. Alors, dans cet extrait, elle raconte sa vie à Montréal, son jardinage et ses marches sur le Mont-Royal.
1: Meine Mutter und Meine Mutter und ich leben mit unserer Familie am Meer. Ich habe eine Schwester und einen Vater und einen Hund. Die Luft reicht süß und frisch am Wasser. Wir haben einen Garten, zu dem wir nägen. Wir bauen Gemüse und Blumen an. Die Blumen im Garten reichen süß wie der frischere Luft und das Wasser. Jeden Tag macht meine Mutter frisches Brot. Das heißt, er Haus reicht auch Barnbrot wann ich von der Schule komme. Sie weckt mich morgens mit einem Aufstehen auf. Meine schwester und ich holden den bus wenn meine mutter und ich zusammen kuch oder kunst make lä sie mich die eeln meiner großmutter war meine grandmutter war eine deutsche die krebs bekam als meine twenty 21 war und starb sie war great von dem was die story sagen Einmal besuchten wir meine Cousins und Tanten in Deutschland. Sie hatten Horses und lebten an einem reißigen Stück Property. Sie said mir, dass wir Briefrunde sein konnten, aber ich glaube nicht, dass ich ihnen auch nur einen Brief habe, nachdem ich den First erhalten habe. Sie leben jetzt in London und haben englische Boyfriends. And uns jobs. Mach mal on my birthday, I get messages von meiner Family auf Facebook. Zum Group a They were sagt in einschleißen ein cheesy photo of a hund wearing a party hat. Ich want to besuchen Europe, aber ich habe kein Money für ein Tickets jetzt, though. Im Sommer, I work in eine Nursery, and ich wasse alle die Plants. The heat in the valley is unbearable for garden work. My friends and I take picnics off the mountain. We bring grapes and bread and music and sit cross-legged in the sun.
0: Vous écoutiez Good, « uh, Good and Bye », une œuvre de l'artiste Kellen Ryan, qui euh, avec qui nous parlons à la fin de l'émission, mais pour l'instant, c'est l'heure de l'entrevue de la semaine, alors on vous propose un extrait d'une conversation que notre chroniqueur en art sonore Sylvain Aubé a eu avec Eric Dorion, qui est un artiste sonore interdisciplinaire, improvisateur, compositeur pour la scène et le cinéma, musicien et commissaire audio. D'ailleurs, Eric était le commissaire sonore de notre 37e émission la semaine dernière, le 18 mars. Vous pouvez réécouter euh, la version intégrale de cette conversation sur le podcast Griche que Sylvain Aubé réalise. Vous trouverez toute l'information sur notre site Internet au radioatelier.ca. Alors, Sylvain parlait à Éric juste avant un atelier sur l'art sonore qu'il donnait au Centre d'artistes Oboro. Bonne écoute.
2: Je suis ici à Oboro. Avec Eric Dorion. Euh, donc, ça ah, va bien. Oui, ça va super bien. Ah, <rire> Et non, puis, pas trop nerveux pour euh, l'atelier de ce soir. Ah, <rire> c'est correct. Euh, le le ce plus quoi.
3: nerveux que j'ai été, c'était la première rencontre. Puis, euh, par la suite, je me suis aperçu que le groupe c était super intéressant. Puis. Euh, C était, c était vraiment diversifié donc, euh... on
2: va voir euh, sur notre site euh, en fait, l'ensemble de ce que tu as fait donc, tous les groupes, toutes les collaborations donc là, on remonte dans le temps, Morceau de Machine il ouais. euh, y a eu Bold aussi Napalm
3: Jazz Napalm Jazz, Bold, Morceau de Machine mm. euh, puis euh, par la suite ben, ça il y a eu plein d'autres projets toutes les collaborations, jeu, les collaborations ouais. avec Aaron Sexton avec Martin Tétrault euh, ouais quelques disques avec Martin Tétrault. Il y a eu, euh, là, il y a un prochain... Ben, il y a quelque chose qui va sortir en 2019, très bientôt. Un, un duo que je fais avec Guillaume Clich. Guillaume Clich, est un compositeur euh, qui... Euh, qui est très euh, en fait qui est qui est dans la scène euh, techno mais là le mot techno est peut-être mais euh, électronique électronique mais, mais ouais, c'est ça vraiment électronique ouais. même avec des beats là t'sais. et euh, donc il est sur cette scène-là mais également sur la scène euh, musique électroacoustique, musique concrète et donc euh, donc on a un album qui sort là, sur une un étiquette euh, je ne sais pas si je dois le dire. Alors, sûrement que je dois le dire. Oh. Si au montant, on va le couper au montant. Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. C'est un une étiquette qui s'appelle Microclimat. Euh, puis qui est euh, un label euh, initié par euh, Jean Anétu, Ambiance Magnétique. Euh, mais c'est comme un, un label euh, euh, plus musique euh, non formatée. Et plus, euh, numérique. Et que et plus numérique. numérique ouais, ouais. ouais, c'est plus que numérique. Oui, exactement. C'est un label numérique. Voilà.
2: Ils ont déjà des parutions. Oui, ils ont déjà des parutions.
3: Ouais, C'est vraiment des parutions qui sont super intéressantes. En
2: plus. Excellent. Est-ce que tu as des choix préférés dans mm. tout ce que tu as fait à date sur ton mm. disque fétiche du... oh. Genre celui-là, un Eric Dorion.
3: Ouais. Ouais. Hey, Ou Une introduction
2: à Eric Dorion, pour ce que vous les gens découvrent.
3: <rire> J'ai euh, introduction à, à mon travail. Je pense que euh, mon, mon album solo euh, Kursk. Euh, et moi, c'est mon préféré. Bon. C'est quelle année euh, Oh là là un, un 2000... 2008. Eu... Non, c'est vraiment. Je l'ai mis sur Bandcamp Camp. Ouais. C'est un, un, un album indépendant. Euh, en fait, en fait, la composition de cet album-là, il y a des pièces qui, qui remontent jusqu'en 2006. Euh, et puis, je pourrais dire, c'est entre 2006 et 2010, 2011. Les pièces ont été composées peut-être 2012. Pis euh, donc ça c'est un album que j'aime particulièrement. Euh, puis là par la suite euh, mes albums solo euh, sur Bandcamp euh, j'ai tendance à bien les. Euh... Là par mm -hmm. la suite les les, les plus vieux albums c'est toujours la, la même chose c'est que moi je m'entends puis je suis comme oh là là. Mais bon il y a encore des surprises <rire> des fois il y a un album euh, estrapade de de morceaux de machine donc le duo avec Amy D'Antigni que, que j'aime encore écouter qui date de 2004. Euh, puis euh. Ouais, 2004, 2005 Puis euh, qui a encore euh, de quoi, là. Puis même, euh, j'adore l'écouter parce que je me demande qu'est-ce que je fais dedans. Et on retrouve.
2: On oublie, oui. C'est
3: hallucinant. Et on retrouve, On trouve une pièce entre autres avec Otomo et Martin Tétrault. Puis, euh, donc, il y a mm -hmm. un, petit, un petit côté aussi euh, assez. Euh, Fier
2: de... Puis en parlant de Martin Tétro, il y a l'album aussi avant, puis il y a eu 1948 qui est une bonne sélection, euh, donc c'est un excellent choix aussi. Peut-être qu'on va en entendre un extrait dans. Le, ah oui, 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 je suggère, tout à fait. <rire> Performance live, donc euh, tu as, as ton kit, donc pédale, source sonore, euh, tu mais euh, peut-être ton concert le, le, le plus fort que tu as fait à date. Oh. <rire> as tu as-tu un souvenir de um, concert extrême en volume
3: Extrême volume, moi, je, euh, mais euh, euh, oui, je allée, je, il y a eu quand même un, un concert que j'ai fait à Rouen. Euh, qui était, euh, qui était un, mon projet sur le, le, le heavy metal euh, et puis euh, donc c'était pendant le, le FME, le festival de musique émergente puis euh, euh, j'avais demandé là, que j'ai des enceintes qui pouvaient cracher quand même pas mal puis, euh, et qui, donc c'était multi, multi euh, ça a été une bonne euh, ouais, on a reçu quand même une bonne dose, <rire> c'était pas mal ben, sinon par exemple, vraiment le concert j'avais fait euh, au conservatoire à Montréal euh, et c'était dans la série électrochoc ça fait 4 ans, 5 ans je crois euh, Celui que tu as
2: fait avec Philippe Aubard Gauthier cette année, non Non, oh, non, okay. non, non, oh, non j'ai fait un okay. solo
3: électrochoc oh, oh, okay. il y a 5 ans, ouais, okay. 4 ans puis euh, ça, ça avait été quelque chose quand même de pas mal euh, ben, point de vue puissance puis aussi, ben j'avais quand même accès à 24 au parleur, puis d'ailleurs, oh. mon technicien de son, c'était Guillaume Clich euh, qui était étudiant oh. à l'époque <rire> <rire> au conservatoire, vous avez été lu bien. le ça, ça, ça va bien marcher. Là.
2: Excellent. Puis, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent tu as plein, plein, plein de projets qui s'en viennent. Est-ce qu'il y en a quelqu'un que tu peux annoncer euh, Tu en il, as mentionné avec Guillaume Clich. Il y
3: en a. Le, le prochain truc qui, prend, euh, qui me prend beaucoup de temps et qui m'excite et puis me rend nerveux, euh, c'est un euh, spectacle qui aura lieu le 21 euh, février à la Cinémathèque. Euh, c'est dans le cadre d'un événement, euh, c'est un, une soirée qui souligne le, 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 un cycle de six courts-métrages que mon ami cinéaste et peintre Martin Bureau a réalisé et pour lequel j'ai fait la musique. Donc ça, c'est la prémisse. Euh, il y aura la projection des six films. Il y aura aussi une conférence euh, d'Elisabeth Vallet. Et par la suite, il va y avoir euh, un concert. Donc c'est la première fois que je vais faire ça. Euh, c'est une composition que j'ai euh, c'est une partition que j'ai développée euh, et qui euh, sera interprétée par Martin Tétrault et moi je vais appuyer un peu mais je vais le diriger live euh, donc avec la partition. Ça c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Euh, donc, donc, ça me rend quand même assez nerveux. Euh, puis, j'ai, j'ai comme, j'ai comme une pression qui est là. Euh, puis, j'ai surtout hâte de le faire. Là, on a commencé les pratiques Martin et moi, puis ça se passe très, très bien. Bon, faut dire que je travaille avec Martin tétro donc c'est sûr que ça va bien. Ça va bien. Hein? Ouais, ouais, c'est clair.
2: Fait que la non impro. Est, euh... Ouais, ouais, mais ben la non impro, la partition, la partition, encore,
3: la partition qui est là, mais qui est pas du tout graphique. Hein, qui est vraiment, <rire> c'est des notes. Mouvement 1, rapide, je donne des. Et puis là, par la suite, on le travaille ensemble, on travaille l'impro ensemble, donc il y a encore toute la liberté. Je ne suis pas encore sur des notes ou sur des.
2: Super. Et en terminant, donc la question surprise, est-ce qu'il y a des questions qu'on t'a une question, une question qu'on t'a jamais posée dans tes nombreuses entrevues?
3: Ah, euh, T'as mais qu'on te pose ouais, ou que, euh, une question non. absurde, qui... Non, moi je, je, c'est ça, je, je, voulais, je veux comme pas sortir. Tu sais, ah, c'est quoi ta recette de meilleur biscuit là C'est tu sais, ça. Ah, non, ça tu sais, on ne l'a jamais posé, on ne la posera jamais. Est-ce qu'on va pas poser C'est qui ton écrivain tu préféré, préféré. Ouais, <rire> Ton cinéaste préféré ou que, donc euh, écrivain préféré euh, euh, Je suis à Kurt Vonnegut, puis euh, Burgess, mm. aussi, voilà. C'est bon, c'est bon.
2: Cinéaste, un coup parti. Ah, voir. cinéaste
3: Le cinéaste, c'est pas ce c'est. <rire> le cinéaste, c'est tellement un terrain glissant euh, parce que j'en ai, j'en ai, j'en ai. Euh, mais je peux dire vraiment, ben, je demeure encore un Kubrickien, là. je suis encore un Stanley Kubrick. Euh, puis, euh, mais non, mais le cinéaste, il y en a plein. Parfait.
2: <rire> écoute, merci Eric de ta. Ouais, écoute, merci Eric. Merci de l'invitation, puis
3: euh, je vais vous suggérer des, des pièces. là, Écoute.
0: Vous venez tout juste d'entendre une conversation entre notre chroniqueur en arts sonore Sylvain Aubé et l'artiste audio Éric Dorion sur les ondes CIBL. Vous pouvez réécouter cette entrevue sur les ondes de Grish, qui est une balado euh, produite par Sylvain Aubé. Que vous soyez à votre studio, en auto ou en balado, vous écoutez Atelier, votre émission sur l'art actuel. Pour plus de détails sur tous nos sujets, une seule adresse, le radioatelier.ca. Cette semaine, pour notre première chronique, nous parlons à Laurent Van Branteghem qui nous propose ses suggestions pour le FTA, le Festival Transamérique, un événement incontournable de la danse, du théâtre et des autres pratiques de l'art vivant à Montréal. Ce sera du 22 mai au 4 juin 2019. Bonjour, Laurent.
4: Allô! Donc oui, effectivement, la programmation du FTA, le Festival Transamérique pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, est sortie mardi dernier. Euh, ça, ça veut dire que ça annonce le printemps pour euh, tout le milieu. <rire> pour ceux et celles qui connaissent moins FTA c'est un festival international de danse contemporaine et de théâtre contemporain. International parce qu'une euh, partie de la programmation, peut-être à peu près la moitié maintenant, sont des créations d'artistes de partout dans le monde. C'est donc l'occasion de voir des spectacles qui ne passent, passent pas souvent à Montréal ou même qui passent seulement pour l'occasion. En général, la direction artistique du FTA cherche à programmer des œuvres provocatrices, expérimentales, parfois de plus grande envergure ou intimistes. Cette fois, le message de cette année est la recherche de l'émancipation individuelle, sociale, politique. Sortir de soi, sortir de soi, c'est le sous-titre de cette année. Sortir de soi, faire un pas de côté, adopter une autre perspective, écouter, c'est à quoi le directeur du FTA nous invite pour cette 13e édition
0: mm Waouh, wow, c'est attirant comme, comme thématique. Donc, on rappelle, en fait, que les performances et les représentations du FTA ont lieu vraiment à différents lieux, là, euh, euh, partout. Ouais, oui, partout à Montréal. Et c'est, on le répète, du 22 mai au 4 juin. Donc, maintenant, tu vas nous présenter euh, plus en détail trois propositions de spectacles à voir au FTA. C'est bien ça?
4: Bien. Entre autres, comme je connais mieux la danse, effectivement, je vais euh, me concentrer sur cette, euh, cette discipline-là. Donc oui, je vous fais trois suggestions. D'abord, peut-être que ça va parler à certains et certaines, l'artiste visuel Stephen Cohen passe à Montréal le 27, 28 et 29 mai. Il vient performer son spectacle « Put your heart under your feet and walk ». On wow. le Merci. connaît surtout pour son œuvre performance « Chandelier », filmée en 2002.
3: Mm
0: -hmm. Oui, je le connais.
4: <rire> Où il déambule dans le quartier de Newtown, un quartier de Johannesburg aux conditions de vie difficiles qui menace d'être complètement rasé sans qu'on se soucie de même relocaliser beaucoup de ses habitants et habitantes. Dans cette performance, Stephen Cohen est vêtu d'un corset beige-rose de collant. Il porte un majestueux chandelier scintillant comme tutu et marche sur de très hauts souliers à talons. Son maquillage fait penser un peu aux personnages des films de la trilogie de Matthew Barney, pour ceux qui mm -hmm. connaissent les Cremaster Cycle*, par exemple. À mi-chemin entre la figure mythologique du faune et le drag queen, Stephen Cohen utilise son propre corps et sa vulnérabilité pour exposer des enjeux qui lui tiennent à cœur. Originaire d'Afrique du Sud, un pays qu'il dénonce comme raciste et homophobe, Steven Cohen est un artiste blanc, juif, homosexuel, et il partageait sa vie depuis longtemps avec son compagnon, un danseur de ballet, lui aussi originaire d'Afrique du Sud, et décé décédé après plusieurs années de vie de commune. « Put your heart under your feet and walk et » est-ce que sa mère lui aurait répondu lorsqu'il lui a téléphoné pour lui annoncer le décès de son conjoint? Mmh. Le performeur a donc créé ce spectacle comme catharsis et comme coup de poing pour nous faire réfléchir sur certains destins. La scène est jonchée de chaussons de ballet, mais aussi d'autres objets qui, sans qu'on le remarque vraiment, forment des swastikas au sol. Jussé sur des talons si hauts qu'ils en sont presque des échasses, Stephen Cohen, magnifiquement baroque, se livre à une cérémonie funéraire en l'honneur de son amour décédé pour ne pas mourir de chagrin.
0: Oui, wow! Ça, ça va être percutant, ça, j'imagine, comme proposition, euh, tr très fort visuellement, mais également euh, symboliquement. Donc, c'est à voir absolument à l'usine C du 27 au 29 mai. Et alors, euh, ta deuxième suggestion, Lauren, c'est quoi?
4: En deuxième temps, je vous parle de Calcutta République, une œuvre du chorégraphe Serge Aimé Koulibaly. Après avoir travaillé avec le chorégraphe flamand très connu Alain Platel, Serge Aimé Koulibaly fonde sa compagnie à Ouagadougou. Comme lui-même l'écrit, « Naître et vivre son enfance au Burkina, pendant la présidence de Thomas Sankara, c'est intégrer au plus tôt un sentiment politique, une préoccupation sincère pour les autres et le devenir d'une nation et d'un continent. C'est développer une conscience globale de son environnement et une lucidité corrosive. Dans un pays où tout est à construire, la culture est véritablement un enjeu clé.
0: » Et puis. Calakuta République, c'est pas c'est qu'une chanson,
4: ça? C'est ou... pas tout à fait une chanson, mais en effet, c'est inspiré de la pièce et de l'œuvre du très populaire musicien et activiste nigérien Felakuti. Calakuta ah. République, c'est le nom de la maison, en fait, de Felakuti, ah. située dans la banlieue de Lagos au Nigeria et déclarée république indépendante par le musicien. C'est son studio d'enregistrement, sa maison où loge sa famille et euh, ça abrite aussi une clinique médicale. En, en 1977, le gouvernement militaire fédéral de l'époque l'incendie.
0: Oui, ben, déclarer sa maison comme étant une république indépendante, il faut avoir beaucoup de courage.
4: Hein. Entre autres. L'œuvre de Serge-Aimé Koulibaly, présentée au FTA, est un hommage, oui, mais la musique de Fela est surtout une inspiration pour puiser une force de révolte. Sur scène, sept danseurs et danseuses se réapproprient une danse à leur image qui, selon les dires du chorégraphe, ne rest se restreint pas à l'idée étroite d'un art africain et de la binarité traditionnelle versus contemporain. Virtuose, guerrière, incarnée, sensuelle, contemplative, l'énergie sur scène est avant tout celle de la révolte et de l'engagement absolu.
0: Ouais, ça donne vraiment le goût d'y aller. Alors, euh, c'est la pièce « Calacuta République » de Serge Aimé, Kou euh, Koulibaly merci Laurent Ça sera présenté au Monument national du 23 au 25 mai. Et pour terminer, tu nous parles d'une pièce, euh, d'une artiste d'ici qui, euh, qui peut nous donner un peu euh, l'idée de, de ce qui se fait en, en danse, en théâtre, en création nouvelle euh, à Montréal.
4: Absolument. La danseuse et performance d'Anna Michel présente en primeur sa dernière création qui s'intitule Cut Glass Spring au prochain théâtre. En 2017, la Biennale de Venise lui a décerné le Lion d'Argent pour sa, sa pratique novatrice en danse. Donc, vous en avez peut-être entendu parler comme ça aussi. Basée à Montréal, Dana-Michel vient d'Ottawa et elle développe d'abord un intérêt accru pour le sport, dont la course et le football, pour se tourner tardivement donc vers la danse et la création artistique. Elle est aujourd'hui une créatrice authentique, singulière, avec une voix affirmée et pertinente. Vous avez peut-être déjà entendu parler ou vu deux de ses dernières créations qu'elle a présentées dans les précédentes éditions du FTA, Yellow Towel ou euh, Mercurial George.
0: Mm -hmm. Moi, je l'avais vue en résidence à SBC. Elle avait une résidence de création là, où elle réinterprétait Yellow Towel.
4: C'est vraiment une, une pièce très forte. Mm -hmm. Cette fois avec code Glasspring, Spring, elle aborde son rapport à la sexualité. En entrevue, Dana-Michel explique. J'ai une obsession depuis très longtemps de vouloir donner des cours de sexualité ou devenir sexologue. Et puis... Maintenant, comme j'utilise mon corps comme matière, j'ai réalisé que quand je suis en performance, je, veux devenir tout ce que je, je peux devenir tout ce que je veux être. Jouer avec mon corps librement, mais hors de la scène, je me sens pudique, mal à l'aise de montrer de la peau. Je m'intéresse à l'incidence dans ma vie de ce que je fais sur scène. Donc, sa recherche s'inscrit donc entre les états d'intimité et d'inconfort, entre être pudique ou exhibitionniste et bien sûr tout le spectre qui se retrouve entre les deux. Encore une fois en solo, « Torse nu, un micro à la main qui distorsionne sa voix, son corps noueux se comprime, se contracte, près de la convulsion douce et dure à la fois. Sa manière de bouger est propre à elle, minimale, déconcertante, parfois drôle et parfois dérangeante. Habituée à répandre des obstacles sur scène, des objets invitant à être manipulés, des déclencheurs d'action ou d'état d'être, Dana-Michel envisage son corps, sa voix, davantage comme des matières complexes qu'une continuité fluide d'elle-même. » Elle génère ainsi une expérience brute et empathique entre elle et le public en nous invitant à partager un regard singulier sur différents enjeux identitaires.
0: Mm -hmm. Oui, il y a toute une dimension aussi poétique dans, ton, dans son travail. Donc, ça sera fait. présenté seulement quatre jours au Théâtre Prospero entre le 31 mai et le, 20, et le 3 juin. Mm -hmm. Seulement trois jours. Wow, pas, euh, quatre, quatre, quatre jours, jours. c'est pas beaucoup. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, le FTA, on le sait, c'est un festival contemporain vraiment d'envergure internationale. Il doit sûrement y avoir euh, des activités de recherche, des tables rondes, des discussions qui portent sur les enjeux actuels euh, artistiques.
4: Il y en a euh, en plus des spectacles de la programmation, le FTA va proposer euh, toute une série d'activités connexes euh, qui s'intitule, que le nom un peu générique, des rencontres au QG. C'est l'occasion de s'éveiller et de développer sa réflexion critique autour d'enjeux et de parcours d'artistes d'ici et d'ailleurs. Il y a une discussion, pour en nommer seulement une, entre Émilie Monet et Serge-Émile Koulibaly sur le concept de décolonisation. Émilie Monet, vous êtes nombreux à la connaître, est une artiste interdisciplinaire montréalaise d'origine anishnabe On la connaît pour plusieurs projets d'art visuel, de théâtre ou de performance dans les dernières années, avec entre autres sa compagnie Onishka. Émilie Monet est un peu devenue, peut-être aussi malgré elle, car elle est très sollicitée ces dernières années, une voix pour sa communauté, une voix pour les, lides, les luttes des peuples autochtones. Avec ses bagages, son bagage d'activiste, elle présente cette année une pièce en coproduction avec le FTA intitulée « This time will be different », avec la chorégraphe et performeuse que certains aussi peut-être peut connaissent, Lara Kramer.
0: Oui, on a parlé justement d'une de ses performances ici dans une des chroniques de Pascal Tremblay
4: serge Koulibaly, c'est le créateur de la pièce Kalakuta République dont on vient de parler. Il est originaire du Burkina Faso et, à travers sa compagnie, Faso Danse Théâtre, située à Ouagadougou, il explore les enjeux politiques qu'il vit au quotidien en considérant la culture comme un moteur de changement social. Il part aussi à la rencontre d'autres cultures pour comprendre la danse, comment la danse peut se partager et comment elle peut se comprendre en cherchant d'autres points de comparaison, d'autres euh, mises en parallèle que les binarités habituelles, c'est-à-dire traditionnelles, contemporains, euh, Afrique-Europe, classiques, folkloriques. Bref, cette belle discussion sera animée par le sociologue et chercheur Philippe Némé. Donc, c'est à entendre. C'est juste un exemple, puis il y a plein d'autres activités. Je suis assez emballée par la programmation. Des artistes que j'affectionne particulièrement, y sont réunis. Et je ne vous ai même pas parlé du combat de ping-pong professionnel chorégraphié <rire> ah, 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 wow. ou encore de ma chorégraphe préférée de tous les temps qui vient aussi cette année à Montréal. Je vous invite donc à trouver le programme papier ou en ligne et à le feuilleter pour voir ce qui pourrait vous plaire.
0: Uh -huh. Et la chorégraphe préférée de tous les temps, c'est qui?
4: <rire> J'ai vraiment un, trop, un gros faible pour Marlène Montero-Fretas qui présente donc, pendant la FTA le spectacle qui s'appelle « Backhand » du 2 au 3 juin.
0: Ah, ben Laurent euh, Van oguem merci beaucoup pour euh, ces suggestions. Ça me fait full plaisir. Puis on va peut-être se revoir euh, au FTA. Alors, à venir à Atelier, en deuxième partie d'émission, la chronique de Charlotte Mercier et le segment création avec l'artiste Killen Ryan et la commissaire Émilie Sirota.
4: Autrement indépendante Jusqu'au 3 novembre, Bibliothèque et Archives nationales du Québec présentent « À nous la glace, l'ADN du hockey amateur », une exposition ludique et interactive à la Grande Bibliothèque. Témoignages de joueurs, jeux questionnaires et parties de hockey virtuelles. Venez voir vivre les archives québécoises de VANQ dans cette exposition mise en scène de manière originale. En collaboration avec Hockey Québec et le journal Métro, porte-parole Jean-Thomas Jobin. Rendez-vous à dam2.uc.ca pour en savoir plus.
0: Bon retour sur les ondes d'atelier à CIBL, l'émission qui comprend qu'être travailleur et travailleuse culturelle, c'est aussi faire des tâches administratives, être amateur d'art, auteur d'introduction, libraire, gestionnaire, comptable, animatrice, conservateur, bibliothécaire, financière, diplomate, comme le disait Harold Thiemann, sans oublier les autres fonctions de garde, de transporteur, de communicateur, de recherchiste, comme rajoute Hans ulbricht ou toutes les tâches souvent invisibles reliées au care que ces deux auteurs masculins ont oubliées. Alors, si vous reconnaissez dans cette description, cette émission est pour vous. Sinon, ouvrez bien l'oreille car vous pourriez apprendre quelque chose. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou nous écrire au radioatelier.ca. Ce soir, pour notre deuxième et dernière chronique, nous parlons justement de la culture d'un point de vue matériel. Charlotte Merci l'a regardé avec une. Perspective culturelle, le nouveau budget provincial déposé le 21 mars dernier par le ministre des Finances de la CAQ, M. Éric Girard. Donc, bonjour Charlotte.
5: Bonjour Benjamin.
0: Alors euh, oui, on, a, on avait déjà fait une émission spéciale sur la politique culturelle et on revient maintenant. Nouveau budget, nouveau regard. Euh, Qu'as-tu euh, qu regardé pour nous?
5: Il est tout frais, il est tout chaud ce budget, Benjamin. Il y a quelques jours, euh, le gouvernement Legault a publié son premier euh, plan, son premier budget depuis son élection. Et j'en ai tiré les principaux faits, ceux qui sont les plus pertinents pour la communauté artistique à Montréal. Le premier budget de la CAQ a reçu somme toute un bon accueil à l'image de sa campagne électorale. Le plan se déploie euh, sous le signe de l'entrepreneuriat et de l'éducation. Euh, on parle de développer des compétences entrepreneuriales dans le milieu artistique avec euh, notamment des investissements importants dans, la, dans le calque et la SEDEC qui sont des institutions mm -hmm. clés qu que sûrement nos auditeurs connaissent bien euh, dans le financement des organisations artistiques. En effet, go a respecté ses promesses. En général, le gouvernement du Québec a décidé de consacrer 1,3 de son budget total au secteur culturel, soit près de 1.3 milliards au lieu de 1.2 milliards l'an dernier. Le, la CAC a respecté ses engagements selon euh, différents organismes. En tout, c'est 539 millions en, qui vont être injectés dans la culture dans les cinq prochaines années. Cependant, ça, ça semble haut, ce qui est quand même haut, mais c'est bas si on le compare, par exemple, au secteur qui, qui génère des retombées économiques euh, qui, euh, équivalent à 4 du PIB du Québec. À défaut de parler de discipline en particulier, on a 74 millions de dollars qui vont venir encourager la créativité culturelle. Donc, pour ça qu'on parle d'entrepreneuriat. Ah, la créativité, créativité culturelle. oui, ah, exact. Ben, J'ai
0: hâte de voir des artistes non créatifs essayer d'avoir ces subventions-là.
5: C'est très vague, en effet, Benjamin. Ces sommes serviront notamment à, à stimuler l'entrepreneuriat culturel, encore un, un mot qui est très en vogue en ce moment, qui est, et qui est aussi, donc, est dans ces millions-là, les 74 millions que je parlais, euh, sont, vont venir pour soutenir l'industrie de la musique à l'ère du numérique, mais aussi améliorer les ateliers d'artistes dans ah. cette enveloppe-là.
0: Ben oui, un sujet qu'on a déjà parlé à l'émission avec Catherine Bodmer, le 12 avril, lors de l'émission numéro 22.
5: Tout à fait. Je vais y revenir un peu plus tard dans la chronique, mais oui, c'est un sujet qui, qui nous tient très à cœur ici. Donc, on a, on a encore très peu de réactions du milieu. Celui qui s'est montré le plus volubile à ce sujet est Culture Montréal, qui est un regroupement indépendant et non-partisan, qui rassemble tous les citoyens, dans le fond, qui veulent reconnaître le rôle fondamental de la culture dans l'essor de la métropole. L'équipe se considère satisfaite. Aussi, du côté de la danse, on a le regroupement québécois de la danse qui dit que, dit que le gouvernement semble enfin avoir entendu leur cause, entre oh, guillemets. Wow. Euh, c'est donc... Euh, ils, ils ont quand même une, une perte... Ils disent... Ils sont enthousiastes, mais prudents, parce que il y a, dans leurs recommandations, ils avaient proposé 2 du budget total. Donc, on est en deçà de, de ce seuil qu'ils recommandaient. Mais quand même, ils sont ils sont quand même satisfaits de, cette, de ce bon-là dans, dans l'investissement. Entre autres questions qui demeurent, euh, leur, leur, leurs inquiétudes, c'est plutôt sur le plan des conditions socio-économiques des artistes. On, on est Très, on est muet là-dessus. Euh, on avait pourtant placé euh, la coalition, la culture, le cœur du Québec, avait placé un, un plan par rapport aux ressources humaines qui pourrait être intégré à la politique culturelle, mais on n'a pas non plus de, de retour là-dessus. On ne pourra pas dire donc qu'on chiale toujours contre le gouvernement. Mm -hmm. On garde la meilleure nouvelle pour la fin. Donc, le gouvernement Legault a décidé de poursuivre l'application du plan d'action. Donc, la politique culturelle dont on a ah, parlé oui, ici oui, oui. à Atelier, euh, au mois de juillet, va être, va, va continuer, va venir même, même après euh, le, le, le départ du gouvernement libéral.
0: Donc, euh, notre émission euh, numéro 5 est encore pertinente. Oui,
5: <rire> écoutez-la, si vous voulez en savoir plus là, sur la politique culturelle euh, qui va être mise en place, finalement, d'ici à l'année 2024. Et on respire encore mieux avec un octroi de 300 millions supplémentaires au, au nombre euh, qui était déjà qui avait été annoncé par Couillard donc côté éducation ensuite on a 135 millions de dollars je me sens comme une comptable j'arrête pas de donner <rire> des chiffres mais c'est un budget quand même donc 135 millions de dollars sont réservés au cours des cinq prochaines années aux sorties culturelles ah oui. du préscolaire au secondaire ainsi qu'aux bibliothèques scolaires
0: mm -hmm. Oui, euh, le, le oui. RAN Micro 2, euh, tu disais.
4: <rire> Je disais que c'était effectivement une grosse inquiétude auprès des diffuseurs aussi là, et, des, et des compagnies jeunesse, en fait. Le, oui. le, les coupes, les coupes qu'on oui. avait, qu avait présentées au début pour les sorties scolaires, en fait, on... on il, les, les écoles ne pouvaient plus demander de, de financement auprès des parents. Et donc, on ne savait pas comment est-ce que ça allait être financé. Tant mieux. Je, je suis content d'entendre ça.
0: Bien oui, parce que c'est un élément super important, je crois, de l'éducation artistique. C'est d'aller voir de l'art et on sait que l'art nous ouvre au monde, nous ouvre au vivre ensemble. C'est une très belle nouvelle.
5: Tout à fait. Puis euh, on sait que c'était une promesse électorale, le Legault. Euh, qui, a été, euh, qui avait été promise, donc euh, encore une autre belle promesse de, de remplie Et aussi parce que dans, dans les études, de plus en plus sur les politiques culturelles, on dit que l'éducation est l'un des facteurs les plus importants pour prévoir, anticiper la consommation culturelle d'une population avec l'âge, et vous ne l'aurez jamais cru, la consommation d'Internet. Donc c'est les trois, le triangle, le, le cocktail pour savoir si quelqu'un va consommer de la culture euh, donc, plus tard dans sa vie.
0: Oui, donc plus on est exposé euh, par Internet, on a, on a des chances de s'intéresser à la culture. On s'ouvre au monde de cette manière-là. Hein? Tout
5: à fait. C'est un effet de cumul. Donc, on, ça ne veut pas dire qu'on va rester chez nous. En fait, on va être plus susceptible d'aller en salle euh, après, plus qu'on s'informe, comme, comme mm -hmm. tu dis. Donc, le gouvernement a fait ses devoirs en assurant une autre promesse électorale, donc au moins deux sorties culturelles. Dès la prochaine rentrée scolaire, les, les écoles achèteront davantage de livres grâce à une mise à niveau des bibliothèques scolaires. Et euh, bon, en fait, donc oui, c'est une, une bonne un bon point de départ, mais quand même le devoir vient de publier des résultats euh, une étude qui dit que 15% des élèves issus des écoles publiques régulières fréquentent l'université à l'heure actuelle. Donc, Ouch. on va s'assurer que, que les que ces sorties culturelles là soient, soient des gens qui sont de plus en plus euh, éduqués. Et à cette fin, donc on est pr on prévoit des sommes de 15 millions de dollars en 2019-2020 et 30 millions de dollars au cours de chacune des années suivantes. Ce qui va être intéressant de voir, c'est... Comment, euh, on, donc, on a clairement une corrélation entre éducation et culture, mais de voir comment le ministère de l'Éducation et de la Culture vont pouvoir travailler ensemble, parce que là, on, on a cet argent-là qui est disponible, mais ça reste des ministères qui travaillent énormément en silo en ce moment. Donc, il va falloir, il n'y a pas eu de, 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 de précision sur comment ils vont pouvoir se concerter pour mettre des. des des politiques en place. Euh, et aussi, l'enjeu de la rétention, parce qu'on va voir une pièce de théâtre, c'est super, on va au musée, mais où se passe la conversion de l'élève en sortie scolaire qui, qui est con, juste content de ne pas être assis en classe à Vraiment comprendre les codes Qui sont encore jugés très inaccessibles De la danse contemporaine, du théâtre Donc c'est un sujet à démystifier Non seulement là-bas, mais aussi en classe
0: ben oui, d'en de, de, parler Puis de voir également comment ce genre De, de sortie-là ou de, de, de Contacteur à l'art peut aussi aider À d'autres matières, aux mathématiques Au français aussi, à, à, à l'univers social tout ça. Moi c'est ce que je crois Que l'art peut également avoir une répercussion Un écho à travers tout le parcours scolaire – Tout à fait. – Et plus loin même.
5: – Tout à fait. Qu ait, qu ait, que ça soit vraiment intégré dans le cursus, qu'en ce moment, il ne s'est pas très, beaucoup enseigné à l'école, et qu'il y ait vraiment des médiateurs, ou en tout cas des professionnels, ou que les enseignants soient aptes à venir euh, stimuler la di discussion, que ça sorte de la salle de spectacle, donc avoir, donc avoir plus d'activités de compréhension, et non juste d'exposition mmh. à l'école. Sinon, autre fait marquant pour le milieu de l'art, il y a... 49 millions de dollars qui vont être alloués à la valorisation du patrimoine culturel. 3 millions par année pour les institutions muséales. Donc, on va garder les premiers dimanches gratuits de chaque mois dans les musées. Québec a également décidé d'investir dans les ateliers d'artistes, donc qu'on qu mentionnait en début de chronique, en y consacrant 25 millions sur 5 ans. Une enveloppe qui va permettre de rénover et d'aménager des espaces de travail pour les artistes, en plus de revitaliser les quartiers montréalais, je, je cite, et d'encourager la propriété collective des ateliers. On avait parlé, d'ailleurs, ah, des... Oui? mais oui, sur le sujet de
0: la propriété collective, c'est intéressant, ça, de justement... Euh, de ne pas juste donner de l'argent pour rénover des, euh, des ateliers qui seraient ensuite, euh, bon, euh, les loyers qui seraient inaccessibles, là, mais d'encourager euh, peut-être des, des formats comme euh, des coop ou euh, des choses comme ça. Je trouve ça intéressant.
5: Oui, et effectivement, parce qu'on nous on, à l'émission, parlait de l'édifice Bellechasse qui avait été écarté dans le... Euh, comme d'autres bâtiments qui avaient été écartés dans le quartier du Milex pour aménager les nouveaux bureaux de Microsoft. Mmh. Situation... C'est pas encore fait
0: pour le 305 belle non, non. mais je... c'est possible Merci, que ça arrive. Oui,
5: <rire> oui, oui c'est ça. Il faut toujours rester vigilant. Puis c'est une source d'inquiétude, oui, en ce moment, et non euh, une réalité. Mmh. Et donc, euh, ça fait penser aussi aux ateliers qu'il y avait sur De Gaspé euh, au profit des compagnies, là, plus euh, dans le secteur technologique. Donc, ce sera aussi une variable à surveiller pour que les, arti les artistes pardon, n'aient pas constamment à se replier vers les périphéries et voir comment ceux-ci vont pouvoir côtoyer, coexister avec des compagnies qui sont certes, lucrative, mais qui bouleverse complètement une vie de quartier qui, justement, fait toute la renommée mmh. dans lesquelles les artistes habitent. Les hipsters se sont pas installés dans le Mylan pour rien. C'est parce que cette beauté-là s'est bâtie sur une grande concentration d'artistes qui, beaucoup, ne peuvent malheureusement plus payer ces espaces-là. Euh, je serais intéressée à en savoir plus sur comment cette enveloppe, d'ailleurs, va donc va permettre d'endiguer ce conflit donc je, me, je ne me prétends pas être la porte-parole la porte des travailleurs et travailleuses culturelles, mais voici. Euh, n'hésitez pas à réagir, à nous écrire, euh, à, aussi mes collègues en ont. Mais là, je mm -hmm. pense qu'on manque un peu de temps pour ça. Mais si, euh, si vous avez des questions, si des choses qui ont piqué vo votre intérêt, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, ça ferait plaisir de vous de vous lire.
0: Ben oui, tout à fait. Au radioatelier.ca, Charlotte. Merci. Le, merci beaucoup pour ce regard, cette tra ce travail difficile de, de regarder euh, les, le budget comme ça sous l'angle. Des travailleurs, des
5: travailleurs. Merci Benjamin.
1: I take the metro to Schule and I like it, Van it speeds by so schnell that my hair blows in front of my Gesicht. I have to squish myself into de closing truhen without getting caught in Z. There are announcements in Franzosisch but I don't verstehe them because their conductor speaks so quickly. Van everybody gets on in the spring with rain boots and umbrellas. It feels damp and smells schlecht inside. Mention step on French newspapers plastered zum ground, and I try to laser their headlines. Ich like der winter here. Here the Snow im Januar goes up to meine Knees on bad days. Montreal has an vague of making everybody depressed im winterside. My house in Montreal is small. And in winter, my toes get cut, even though we check all the windows for drafts. A lot of studenten apartments are just dimly lit rooms with acoustic guitars in them that nobody knows we to play. I call my mom on the phone, Wokenlich, but sometimes I forget. Sie verkiest too. I reach out to my family only when close events happen birthdays, weddings, car crashes, babies. I think das I should talk to them mer, but I don't like how you do that double cheek kiss thing when I say them. I don't like talking to my grandfather am telephone because he has zoo so thick of an accent and always asks me if I'm married yet.
0: Vous écoutiez à l'instant un troisième extrait de l'œuvre Gutenberg de l'artiste kellen Ryan, où elle parlait de sa vie à Montréal, de prendre le métro et de son appartement sur le plateau Mont-Royal. Elle explique que l'hiver ici est plus froid que ce que sa mère aurait connu en Allemagne et elle profite de ces longs mois d'hiver pour appeler sa famille à l'étranger. Alors justement, pour terminer l'émission, nous recevons l'artiste kellen Ryan en studio. Bonjour Kellen. Hello. Et puis, elle est accompagnée d'Emily Sirota, la commissaire de ce segment. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Kaylin, c'est la dernière des quatre artistes invitées à participer au segment Création. Émilie, est-ce que tu peux nous présenter un peu sa pratique?
6: Oui. Euh, bon, euh, d'origine d'Ottawa, Kaylin Ryan est une artiste en estampe qui est présentement située à Montréal, où elle étudie à l'Université Concordia. Elle travaille principalement avec des techniques d'impression traditionnelles et leur lieu afin de créer des œuvres qui abordent des sujets tels que la famille, le langage et l'identité canadienne. Elle s'intéresse à comment nos attachements personnels au langage et à la nation euh, informent la conception de soi, y compris nos histoires familiales et collectives. Qui est Gutenberg est un livre d'artiste qui explore la relation entre Kaylin, une immigrante de deuxième génération, et sa famille en allemand. Imprimé en édition de deux, l'œuvre prend la forme d'une publication de 18 pages qui rassemble des textes et des photocollages imprimés au numérique. L'allemand, une langue que l'artiste apprend de parler, est la langue materne maternelle de sa mère et de ses grands-parents. Le texte du livre commence donc entièrement en allemand et intègre, excusez, intègre tranquillement et progressivement aux phrases des traductions fragmentées. Fait que, à la fin de cette transformation un peu bordélique, mm -hmm. le texte est devenu entièrement en anglais. Puis, euh, ce texte fait écho aux identités doubles est aux efforts constamment exercés par ceux qui cherchent maladroitement à trouver un sentiment d'appartenance au sein de deux identités.
0: Mm -hmm, wow, c'est un beau résumé. Oui, puis on a pu l'entendre justement tout au long de l'émission. Il reste un segment là, qui est presque entièrement en anglais. Mm -hmm. euh, Kellen, euh, alors, euh, bravo pour euh, pour ce texte. Comment tu as trouvé justement l'expérience d'écrire dans une langue que tu ne parles pas parfaitement Puis Je comprends que tu vas également répondre en anglais, justement parlant de mm -hmm. double langue. Je vais faire la traduction après.
1: Um, I think that writing a book or an art piece that's in a language that you don't actually speak was kind of a really important part of the project. I think I'm trying to embrace this in betweenness or this trying to like speak something fluently but you don't. And it makes you feel really weird because your family does. Mm -hmm. I think like half translation and messiness is all a really important part of the project and kind of what it means to be um, a child of like immigrant parents. However, that being said, there are German people in the room right now. <laughs> and I think it's very embarrassing that people can hear my awful <laughs> German. So <laughs> it's kind of based yeah. on that. Uh -huh. <laughs>
0: Ben oui, il ben faut pas faut pas avoir euh, honte de ça. Donc, tu disais qu'écrire un, un livre ou écrire une pièce d'art euh, dans une langue différente était justement une, pa une, pa une partie, une composante importante de ton travail parce que tu sens, tu euh, souhaitais justement euh, investiguer ces sentiments-là de double nationalité et de ce que ça voulait dire euh, d'être euh, capable de parler couramment une langue. Et puis, cette euh, complexité-là euh, d'être un, un enfant euh, issus d'une famille migrante. Et c'est ce, euh, ce que tu voyais. Tu nous partageais également que nous accueillons... Euh, euh, nous avons présentement euh, des invités qui parlent allemand dans la, dans la salle et que ça t'embarrassait un peu d'avoir <rire> euh, quelqu'un qui pouvait justement comprendre, euh, comprendre euh, ton, ta, ta voix en allemand. Et euh, oui, alors, euh, prochaine question... Émilie?
6: Euh, oui, euh, ben moi, j'adore les représentations d'une malaise de jeune adulte qui apparaît tout au long du texte, fait comme des appartements étudiants, des emplois à temps partiel dans des cafés, éviter les appels téléphoniques, sa famille. Et euh, c'est vraiment un âge où nous, sommes, nous, sommes, nous ne sommes pas encore capables de toujours bien nous articuler. Um, ben, est-ce que tu peux parler comment ces idées dans le récit de ton ouvre?
1: Yeah, I think um, this kind of feeling of like malaise, as you explain, is just very present in transition and I think it especially manifests itself in the transition of growing up. So there's a lot of transition that appears in the book, both like transition through languages, transition through cultures, um, but also just the transition of going from a young person being surrounded by your family into, you know, your full adult. Um, and so I think it's really interesting to explore those kind of feelings that come along with growing up. And I think that no matter what I do, they're going to be present in my work right now just because of the nature of kind of finding my own identity as I grow older, I think, is important,
0: yeah. Mm -hmm. Oui, tu parlais que, justement, euh, ces sentiments de malaise à être un jeune adulte, euh, euh, était présent dans ton œuvre, puis également présent dans ce genre de transition, de transition quand on change de culture, mais également transition quand on grandit, quand on est jeune et entouré de notre famille, et quand on devient euh, un vrai adulte. Et puis, euh, c'est ce genre de sentiment-là, d'émotion-là euh, dont tu t'es intéressé, mais qui vont également... Euh, faire partie de ta pratique parce que tu t'intéresses justement à, à des notions d'identité, des notions d'identité. Et c'est ce que tu vas explorer dans le reste de tes œuvres. Et
6: euh, ouais. Ouais, on, a,
0: on a une autre question, on est <rire> curieux. Euh, Vas-y, Mille.
6: Ben moi, je suis vraiment curieuse de savoir comment ta famille se sent face à cette œuvre. Est-ce que ta mère et tes grands-parents ont eu la chance de lire ton livre d'artiste?
1: Well, they haven't actually read it. They know that the book exists. I've told them about it. But I'm hesitant to actually read it, mostly because mm -hmm. I'm a little embarrassed about the German that's in the book. Mm -hmm. um, but also, I think I, my mother and my father have this, like, similar kind of attitude that a lot of immigrants might have, which is, like, we're Canadians now, and we're not German, mm -hmm. and, like, this is who we are, which is all good and fine. But it's it's they have a different attitude towards it than I do, which... I think it's interesting to kind of explore where my family's coming from and like using that as an aspect of my identity. However, they're this whole like weird', no longer German, we're Canadian. So yeah, it's kind of interesting. I'm I'm not sure like how they would react if they actually heard the book read aloud, but,
0: mm -hmm. <laughs> but. Um, Qu'ils euh, n'ont pas encore lu le livre Ta famille. <rire> ils sont conscients qu'il existe, bien sûr, mais tu es un peu hésitante ou embarrassée à leur présenter parce que tu es euh, peut-être embarrassée de la qualité grammaticale du, euh, de l'allemand qu'on retrouve dans ce livre-là. Et puis, euh, tu nous partageais également que ta mère et ton père avaient des attitudes différentes sur euh, l'identité. Donc, pour eux, ils sont des Canadiens maintenant et puis, euh, sa euh, fille. Là, tandis que toi, tu es intéressé également à explorer euh, les différents aspects de ta personnalité et, euh, et tu sais pas en fait comment il réagirait euh, par rapport à ça. Euh, ben, Kellen, Ryan, euh, merci euh, beaucoup pour... Euh pour, 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 pour le livre également pour tes généreuses réponses donc on va écouter le dernier le dernier segment création de cette semaine où Kellen Ryan parle d'être une jeune adulte avec un emploi et un diplôme et de la distance croissante qui s'établit entre elle et sa famille lorsqu'elle développe son indépendance elle finit le récit avec des réflexions au sujet du changement et de l'apprentissage. Donc, on va revenir par la suite pour faire un retour sur les quatre segments création de l'exposition « Comment exprimer l'indicible » avec Émilie Sirota.
1: The summer is now in all-electric fans and reading foreign magazines in the backyard. I wonder who can sleep in the heat like Diza. I work part-time in a coffee shop to save money to travel and pay my rent. I drink beer by the pint on weekdays and espresso by the cup at work in der Morgens. I don't think my mom would approve of how often I drink or smoke, so I just don't tell her. I drink aus ein mug, with my name on it, which is cracked in the handle, but it's my favorite one because it was a gift from my family. I bought a new bike, and I'm very excited to class when it's nice out. Recently, I've been thinking a lot about how things change. It's scary how fast things change and how everything was so different six months ago. People change and places change and the way things are, it all changes with time. I've been thinking about how it used to be. I've been learning more and more that when you start to get comfortable somewhere, that's how you know it's time to leave.
0: Vous écoutiez le de dernier segment du livre d'artiste Gutenberg par Kaylin Ryan, une œuvre qui fait partie du commissariat d'Émilie Sirota pour le Festival Art Matters. emilie bonjour. Bonjour. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on t'accueille en studio. C'est la quatrième, en fait. On n'a pas oui. eu la chance de discuter de ton travail, de discuter de ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta pratique et plus spécifiquement de la programmation que tu as développée pour le Festival Art Matters?
6: Oui, absolument. D'origine du Winnipeg, moi, je suis présentement étudiante à l'Université Concordia où je me concentre sur l'écriture et la performance. Mon travail mélange mes études en théâtre et en éducation somatique avec mon amour de la poétique innovatrice et l'humour féministe queer. Je suis aussi une nerd de la théorie des affects et de la philosophie du processus. Je suis un vrai « hit, au fait. Oui,
0: <rire> ben oui mais je, quand même, moi aussi, je suis un peu nerd euh, des affects et du processus.
6: Hein. Euh, ben, dans le cas de Dirt Matters, euh, j'ai fait le commissariat euh, d'une programmation de performance et d'installation qui a été présentée à La Chapelle Loyola le 15 mars dernier sous le titre « The Suffocating Impractical Desire to Name ». En développant ce projet, je me, je m'intéressais aux œuvres qui se servaient du texte, mais pas de manière explicative. Ben. Lors d'un cour cours sur Deleuze, il y a quelques mois, mon prof euh, nous parlait de ce que Deleuze appelle en anglais euh, « the asignifying semiotic gesture ». Je ne sais pas exactement comment le traduire, euh, cette idée en français, mais en gros, euh, Deleuze parle d'une signification qui n'est pas encore attachée au langage ou à la catégorisation. Mm -hmm. euh, Puis euh, moi, je me cherchais euh, des œuvres qui abordaient cette idée uh, quelque part dans leur processus.
0: Oui, 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 tout à fait. Puis on le voit, on le ressent dans les œuvres que tu as choisies. Euh, on, mm -hmm. on le voit dans la thématique euh, qui a été présente. Puis est-ce que tu peux nous parler justement du choix du titre? Donc en français, ça pourrait se traduire par « l'étouffant et impraticable désir de nommer ».
6: Oui, euh, ben, ça vient d'un livre qui s'appelle um, Biting the Error, Mord de l'erreur. C'est une anthology, uh, Coach House, um, des de, de textes um, New Narratives. Um,
0: mm -hmm, de la nouvelle narration.
6: Exact. Uh, puis um, l'écriture écrit, de l'écrivain de, mm -hmm. de, de ce texte spécifiquement, uh, c'était Natalie Stevens qui a uh, maintenant... Euh, elle publie ses textes maintenant sur le nom Nathaniel et elle est montréalaise. Um, puis uh, oui, ça parle pour moi, c'est comme un à propos de la fantasie, uh, d'un langage qui peut faire comme le job au complet, comme mm -hmm. il faut, mais uh, le stress, de, de les, les façons que ça marche pas.
0: Mm -hmm, la manière, justement, que nommer mm. les choses euh, mm. manque, euh, manque la cible, parfois, ne permet pas à tout à fait nommer cette euh, curieuse relation-là entre mm. euh, le nom de quelque chose, la fonction et cette chose-là. Donc, est-ce que tu peux nous parler plus généralement de ton approche euh, au langage pendant ton projet?
6: Oui, euh, ben fait que j'avais un mélange de… c'était des performances euh, avec des installations, fait qu'on a entendu aujourd'hui euh, Kaylin qui était… Euh, au show euh, avec sa livre puis euh, nous avons eu aussi euh, des, euh, des artistes de son de performances mm -hmm. comme de la danse comme, ouais, oui, tout ouais à fait. la danse euh, puis euh, oui euh, et tous les tous les artistes ont intégré euh, le la langage mais pas comme pas comme le, le force central nécessairement c'était comme Mélanger.
0: Oui, parfois en marge de la chose, en marge mm. de la proposition, euh, parfois même directement, comme on parle du texte, mais toujours également d'une manière un peu détournée.
6: Oui, exact. On avait eu comme Roos Bay qui a fait des tranches de le même poème encore et encore dans les, les voies différentes, des choses comme ça.
0: Mm -hmm. Oui, mm. mais est-ce que tu peux nous parler de ton travail comme commissaire mm. de performance? Donc, comment c'est différent de faire un choix commissarial mm. de la performance plutôt que, par exemple, de la peinture?
6: Ben euh, pour Art Matters spécifiquement, c'est euh, c'est vraiment une chose différente parce que moi j'ai choisi presque seulement des uh, des performances qui étaient pas encore créées. Mm -hmm. Fait que euh, j'étais comme ok, j'adore les idées, j'aime euh, les autres choses que l'artiste en fait, mais euh, j'avais comme pas vraiment une, une idée claire, claire euh, que de qu'est-ce que j'avais j'avais mis dans une performance, fait que <rire> dans mm -hmm. le show, fait que ça, là, c'était un peu comme plus... plus chaotique.
0: Mmh. Mmh. Oui. Et puis, ton mmh. expérience par rapport à la radio, est-ce qu'il y a une différence entre une performance live avec un public et la performance radio? Um,
6: je, ben, moi, j'ai pas fait des Ouais, ben. Le plus, euh, c'était le français, le langage, <rire> qui était comme vraiment... Non, j'ai beaucoup adoré ça. C'est trop comme... C'est pareil pour moi dans ma vie, mais euh, non, je ne sais pas, c'est comme mes artistes sur la radio étaient comme super faciles à travailler avec, travailler avec.
0: Ah, fantastique. On remercie mm -hmm. d'ailleurs Michel Lacombe pour l'aide mm -hmm. à la coordination et à la traduction. Merci. Eh bien, Émilie Sorata ça a été un plaisir de faire de la radio avec toi. Merci beaucoup pour mm -hmm. ce beau travail.
6: Merci bien.
0: Et puis, euh, ben, c'est ce qui mettra fin à cette 38e émission d'Atelier, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à mettre l'émission sur pied aujourd'hui. Si vous voulez en apprendre davantage sur tous les sujets dont on a traité aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les, les plateformes de balado-diffusion, est-ce que sur Facebook et Instagram. Alors, on vous invite d'ailleurs à rejoindre l'émission. Si vous voulez, notre appel à contribution est toujours présent pour participer à l'émission. Je vous dis à la semaine prochaine. et La semaine prochaine, une émission spéciale sur l'art et les archives. C'est une, une émission qui a été réalisée par Anne-Marie Trépanier et Lisa Tronca. Donc, euh, vous allez en apprendre davantage sur, euh, à la semaine qui s'en vient, mais ça va être très, très sympathique. Si vous voulez vous-même réaliser des émissions spéciales, vous pouvez également nous envoyer vos projets. Ça nous ferait plaisir de les lire et de vous aider à les réaliser. Alors, euh, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'est Benjamin J. alors au micro et je vous dis à la semaine prochaine.